0: Een nieuwe opkomende functie is die van de datastrateeg. Maar wat doet die precies? Professional Meets Learner in gesprek met Thomas Kruidhoff. Thomas, welkom, leuk dat je er bent. Zaten de werknemers van de HR-afdeling van KLM een beetje ja, raar te kijken... toen jij ineens als datastratege de afdeling opkwam lopen?
1: Nou, dat viel erg mee. Uh, want HR-data uh, en analyse is al anderhalf jaar een behoorlijk hot topic uh, bij de KLM. Of bijna twee jaar inmiddels. Dus toen ik, tegen de tijd dat ik bij de KLM kwam, ongeveer acht maanden geleden... was er al een, een datateam en een analyse-team. En die waren al aardig aan de weg aan het timmeren. Uh, dus nee, mensen kijken eigenlijk niet heel raar op. Mensen kijken opgelucht. Mensen zijn blij dat er eindelijk iemand komt om mee te helpen om beslissingen op basis van data in plaats van onderbuik te maken. Opgelucht? Nou, ja, bijna wel, ja. W wat was er dan allemaal zo fout dan? Nou, niet, het... niet per se fout, maar mensen hebben zelf uh, zien zelf ook wel dat, het, dat je niet zomaar um, beleid moet maken over bijvoorbeeld diversiteit of op basis van ziekteverzuim en dat je niet op je gevoel beslissingen daarover moet nemen, maar dat je gewoon moet kijken, oké, okay, wat gebeurt er nou echt in de organisatie? Welke ja, welke drivers zijn er nou van ziekteverzuim? Of hoe zorgen we nou dat er meer vrouwen aan de top komen? En hoe is de situatie nu eigenlijk? In plaats van dat je um, besluiten neemt zonder dat je eigenlijk weet wat je aan het toetsen bent. Ja, kun je kort uitleggen wat is
0: de datastrategie voor de leek die nu luistert en geen idee heeft waar wij het over hebben?
1: Nou, um, ik denk dat de datastrategie, dat moet je zien uh, als iemand die kijkt naar alle data die er beschikbaar is en kijkt welke combinaties daar mogelijk zijn en ook kijk naar welke data is er nog niet beschikbaar en zou wel heel waardevol zijn om te combineren met bestaande databronnen. Dus een concreet voorbeeld. Uh, bij KLM kijken we veel naar de drivers achter ziekteverzuim. Dus waarom uh, melden mensen zich ziek en kunnen we dat terug herleiden tot dingen die we in de data zien. Dus waar we bijvoorbeeld naar kijken is of uh, mensen die veel roosterwijzigingen ondergaan of mensen die veel nachtdiensten draaien of... Uh, nou ja, uh, die, 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 dingen in het rooster bijvoorbeeld, of dat leidt tot een hoger verzuim. En als dat zo is, dan kun je daarna gaan kijken, oké, okay, uh, misschien kunnen we in plaats van drie nachtdiensten achter elkaar voortaan mensen maximaal twee nachtdiensten achter elkaar laten draaien en daarmee het ziekteverzuim terugdringen. Dat zou kunnen. Dat
0: zou kunnen. Interessant. En we gaan het hier de komende 20 minuten uitgebreid over hebben, maar dat doen we met z'n drieën, want er zit namelijk nou nog iemand bij ons aan tafel, Alex van der Linden. Alex, welkom. Um, hoe kwam jij in aanraking met deze...
2: Binnen KLM ben ik uh, verantwoordelijk voor het leerlandschap en uh, afgelopen jaar uh, kwam eigenlijk zeg maar uh, de functie van uh, Thomas Vrij. En uh, ons werd de vraag gesteld van oké, okay, als je nu binnen jouw domein een uh, topic hebt waarmee je met data aan de slag wil, uh, nou ja, kom dan met een voorstel en kom, bedenk dan ook concreet wat je uh, zou willen. Um, en nou ja, aangezien ik uh, best wel uh, de toegang heb tot uh, een, een um, hoeveelheid data... als het gaat over leren, uh, kwamen wij eigenlijk in gesprek van... ja, oké, okay, we hebben de data, maar we weten er misschien nog te weinig van... of doen we doen het er te weinig mee. En zodoende kwamen wij eigenlijk in het gesprek van... Uh, kun je me helpen met uh, hoe kunnen we die data ontsluiten... hoe kunnen we er nu voor zorgen dat het ook relevant wordt... en hoe kunnen we er ook voor zorgen dat de combinatie wordt gemaakt met andere data...
0: Wat is dat data op het gebied van leren? Wat, wat zie je dan?
2: Ja, nou ja, data op het gebied van leren zie je op uh, verschillende niveaus. Uh, medewerkers doen een training. Uh, dat kan een digitale training zijn. En op basis van die digitale training wordt er bepaalde data opgeslagen. Dat is over het algemeen vrij beperkt. Dus we kunnen bijvoorbeeld zien wie heeft de training gedaan, uh, hoe lang, uh, wat is de score. Uh, maar uiteindelijk hebben we ook data in de vorm van uh, welke trainingen heeft men klassikaal gevolgd. Of uiteindelijk hebben we ook data als het gaat om hoe wordt ons systeem gebruikt. Uh, dus we hebben ook een combinatie gemaakt met een analytics tool waar we dus bijvoorbeeld ook kunnen zien van ja, wanneer is iemand bijvoorbeeld uh, op ons platform, hoe lang, uh, nou dat. En wat we eigenlijk willen, of wat is eigenlijk onze toekomstvisie daarin... ...is dat we veel meer ook gaan halen uit die data van... Uh, ...hoe lang zijn mensen bezig uh, met, met bijvoorbeeld een video. Uh, stel je hebt een video van vijf minuten. Uh, wanneer start men? Uh, wanneer stopt? Uh, waarom stoppen ze daar? Dus je kan heel erg kijken van... ja. Geef die data informatie over de toepassing die we hebben gemaakt. Maar uiteindelijk kun je bijvoorbeeld ook inzichtelijk maken. Bij KLM is bijvoorbeeld compliancy heel belangrijk. Dus mogen mensen het werk doen waarvoor ze ingehuurd zijn? Nou ja, je wil inzichtelijk maken uh, of op de dag van uitvoering iemand daadwerkelijk... Uh, die certificering heeft. Maar uiteindelijk wil je ook zien over een langere periode wat je zou moeten doen op het gebied van training om die mensen over een maand of over twee maanden ook compliant te hebben om dat werk te kunnen doen. Ja,
0: gecertificeerd te laten blijven. Exact. Ja, precies. Dus er is onwijs veel data dus in omloop waarvan een werknemer dus niet eens weet of dat het bestaat, denk ik. Wat weten jullie allemaal van die werknemers?
2: Wat weten wij van die medewerker? Uh, nou ja, afhankelijk van waar iemand binnen KLM uh, werkzaam is, uh, hebben we op, zeker op het gebied van certificering best heel veel data. Want uh, voor sommige functies heb je best veel trainingen nodig met daar een bijbehorende certificering. Uh, dus dat weten we van die uh, medewerker. Wat we eigenlijk nog te weinig weten is wat de medewerker zich beweegt als het gaat om eigen ontwikkeling. Uh, dus naast veel compliancy data, dus echt trainingen, beschikken we ook best wel over een grote... Uh catalogus van vrije training, dus die men kan doen zonder dat daar kosten aan zitten. En eigenlijk wat wij willen vanuit de HR of vanuit de L&D... is dat ook die medewerker meer aan het roer komt van zijn eigen ontwikkeling. En dat hij dus veel meer uit eigen initiatief trainingen gaat doen. En dan wil je dus weten van oké, okay, waar zit dan de interesse voor trainingen? Dat je ook kan kijken binnen de verschillende onderdelen. Uh, nou is bijvoorbeeld een stewardess geïnteresseerd in andere trainingen... dan iemand die uh, op kantoor werkt?
0: Ja, wat is er in de anderhalf jaar dan nu al veranderd, positief gezien dan? Want anderhalf jaar geleden was het er nog niet, dat, dat, dat zei jij net, Thomas. Ja. Wat, wat heb jij nu al zien veranderen op, op dit gebied?
1: Nou, binnen leren uh, zijn we eigenlijk zijn we wel echt pas een half jaar bezig, even voor jouw beeld. Dus binnen HR in het algemeen zijn we nu anderhalf, twee jaar aan de slag. Uh, binnen het leerdomein is dat echt een stuk korter, want uh, ja, Alex en ik werken eigenlijk pas een half jaar samen op dit gebied. Uh, we hebben eigenlijk met name op het compliance stuk wel echt progressie geboekt. Dus um, waar het in het verleden best ingewikkeld was om de juiste data uit het leerplatform uh, te halen. En te kijken van um, wie heeft nou welk certificaat. Hebben we nu uh, het begin gemaakt van een app waarbij elke manager van al de medewerkers die onder hem zitten kan zien wie er uh, welke certificering heeft. En welke die nog moet halen om te zorgen dat hij compliant blijft voor die dag, voor die week en voor die maand. Um, en daarnaast zijn we, zoals Alex al aangaf... kijk, we hebben dat platform draaien... Hè, waar, waar, al die, uh, waar al die cursussen op kunnen worden gedaan. Um, ik ben altijd erg geïnteresseerd... oké, okay, hoe wordt dat platform dan gebruikt? Dus bijvoorbeeld een experiment... wat we een tijdje terug hebben gedaan... en dat was binnen L&D nieuw. Kijk, in de online marketingwereld... waar ik ook veel werk heb gedaan... is het heel gebruikelijk om heel erg te analyseren... Wat gebeurt er op mijn platform? Als je naar een winkel als Coolblue of zoiets kijkt, daar zitten tientallen analisten de hele dag te kijken wie klikt waar, hoe vaak, hoe lang zitten ze daar, welk spoor volgen ze om tot een aankoop te komen. Allemaal dat soort informatie. Dus binnen L&D is dat eigenlijk nog relatief nieuw om op die manier naar dat platform te kijken. Dus we hadden een cursus die wilden we pushen. En er ging een e-mail uit om, uh, om mensen uit te nodigen om die cursus te, te doen. Um, maar die e-mail die was vrij, uh, ja, vrij dwingend, um, vrij, vrij, vrij... Kaal, zeg maar, qua tekst, gewoon niet heel gezellig. Uh, dus toen hebben we een experiment gedaan en hebben we twee varianten van de e-mail gemaakt. Dus de ene zoals die er altijd al was en de andere op een wat gezelligere toon met een duidelijke knop op de e-mail van oké, okay, als je hier klikt ga je direct naar de cursus toe. En toen zijn we gaan meten van oké, okay, hoe vaak worden allebei de e-mails nou geopend, hoe vaak worden ze gelezen, hoe vaak wordt er vanaf daar doorgeklikt en uiteindelijk hoe vaak wordt die cursus dan uh, afgerond. Nou, en op die manier proberen we dus ook inzichtelijk te krijgen... van hoe moeten we ook met onze medewerkers communiceren... om te zorgen dat mensen ook, hè, wat Alex net al aangaf... we hebben heel veel compliance trainingen, die zijn allemaal verplicht. Maar we hebben ook allemaal andere leuke trainingen... die je ook nog eens kunt gebruiken om om te scholen. Nou, hoe gaan we nou zorgen dat we mensen zo benaderen en zo aanspreken... Dat, dat we daar een maximaal rendement uit halen? Ja, want zelf doen ze het dan misschien niet. Nee, niet, niet, nou ja, niet, niet zo heel erg makkelijk. Want als je dus kijkt naar... Uh, wat voor, hoeveel trainingen er voor ontwikkeling gedaan worden en hoeveel voor, uh, vanuit compliance. Ja, dan ligt die balans toch heel sterk naar de compliance hoek toe. Terwijl eigenlijk binnen de KLM als geheel interne mobiliteit een behoorlijk belangrijk topic is. Uh, KLM heeft een ouder wordende populatie. Er werken veel mensen die al lang op één plek zitten. En het is gewoon voor het bedrijf gezond als mensen veel zouden bewegen. Maar dat betekent ook dat het handig is... als mensen zichzelf ontwikkelen... en dus ook zichzelf de mogelijkheid geven... om eventueel naar een overstap binnen het bedrijf te maken.
0: Ja, je zou toch denken dat mensen dat uit zichzelf doen, toch? Waarom doen mensen dat niet uit zichzelf?
1: Tja, dan kijk ik toch naar Alex, geloof ik.
2: Ja, dat is een goede vraag. En als ik daar het antwoord he zou hebben... dat zou heel mooi zijn.
1: Dat zou, dat zou de oplossing zijn. De hè? oplossing. <laughs>
2: um, nou ja, ik denk dat er een stukje... Uh, ja... Die story meekomt met hoe mensen van, uh, vanuit de traditie leren. Dus hè, leren wordt je aangereikt. Uh, een klassikale training, daar word je naartoe gestuurd. Mm -hmm. en, en, en daar ik staat denk... een meester voor de
0: klas of een juf. Exact. Ja. exact.
2: En ja, je ziet wel verschil. Hè. Dus mensen die zich echt willen ontwikkelen of uh, meer naar een andere functie kijken... die gaan ook echt wel op zoek naar wat zou ik moeten doen om op die functie te komen. Uh, maar ja, ik denk dat er ook een grote populatie is die het werk doet. Uh, en ja, daarnaast misschien niet nadenkt over, nou ja, wil ik wel naar een andere functie? Misschien zit ik hier wel goed. Moet ik me dan uh, ook echt ontwikkelen om naar een andere stap te gaan? Of moet ik me puur uh, verbreden en verdiepen in wat ik al doe? Ja. Uh, dus het, het is denk ik een bepaalde mindset die je ook van een, een, een medewerker vraagt. Maar daarnaast zie ik ook denk ik wel de toegevoegde waarde in uh, hoe je als L&D je product vermarkt. En data gaat dan heel erg helpen door ook te kunnen meten van uh, wat doet zo'n campagne dan. Hè? Dus bijvoorbeeld op het moment dat je uh, een mail uitstuurt met... ...een thema waar een aantal leerinterventies aangekoppeld zijn... ...dat je ook gaat kijken van oké, okay, wie klikken daar dan op? Uh, waar in het bedrijf bevinden deze mensen? Waarmee kun je ze motiveren? En ik denk dat ook een sterke toegevoegde waarde van data kan zijn... ...dat je ze ook steeds meer en beter kan gaan personaliseren van het aanbod. Dus op basis van functie, interesse, uh, dat je ook mensen meer trainingen uh, kan adviseren of een suggestie doen van goh, uh, jouw interesse ligt hier... en misschien vind je dit ook uh, interessant om te doen.
0: Ja, en ook belangrijk, waarom klikken mensen er misschien niet op...
2: Uh, zeker, ja, dat, dat weten we eigenlijk op dit moment uh, te weinig. We kunnen wel bijvoorbeeld zien, we hebben een aantal digitale trainingen uh, die veel meer op de soft skills zitten. En daar zie je dus ook weer per uh, divisie verschil. Dus uh, bij sommige doelgroepen zie je heel erg skill, uh, soft skills als het gaat om hoe ga ik met mensen om. Als je kijkt naar de populatie uh, managers gaat het meer om hoe voel ik een gesprek, uh, uh, hoe... Um, uh, breng ik slecht nieuws? Uh, dus daar kun je ook al wel uh, informatie uit halen die interessant is. En waar je dus per doelgroep je wellicht de, uh, ja, de manier van communiceren op
1: aan kan passen.
0: Jullie ja. zijn nogal een korte tijd bezig. Wat, wat zijn de struikelblokken waar je nu het meest tegenaan loopt? Die nog getackeld moeten worden misschien.
1: Ik denk um, de silo-vorming de silo binnen het datalandschap. En dat is iets wat je eigenlijk in heel veel uh, bedrijven ziet. Um, de data van het MyLearning systeem. He, dus van, de, van, het, van, het, van, het, van het platform wat we gebruiken, um, staat op een plek... en het laat zich soms moeilijk combineren met andere bronnen van data. Dus um, ik zou heel graag, de, zeker de data die uh, met compliance en certificering te maken heeft... willen koppelen aan allerlei andere bronnen. Dus ik zou ook bijvoorbeeld ziekteverzuim uh, automatisch willen koppelen aan hoeveel trainingen doen mensen... En um, is er bijvoorbeeld een verband tussen mensen die trainingen doen... om zichzelf te ontwikkelen en het ziekteverzuim... maar ook medewerkers tevredenheidsonderzoeken kun je daarmee uh, linken. En dan zou je conclusies kunnen trekken... of in elk geval uh, een begin daarvan maken met... oké, okay, mensen die meer cursussen volgen... zijn over het algemeen tevreden in hun werk. Of misschien dat juist mensen die niet tevreden zijn... in hun werk cursussen gaan doen om zichzelf te ontwikkelen. Ik, ik, ik weet niet, wat, er, ik weet nee. niet wat, de, wat de verbanden zijn nu. Maar dat is dus voor ons heel moeilijk te onderzoeken... omdat er allerlei verschillende databases wonen... waar die data dus verspreid overheen staat. En dat samen krijgen, dat is heel erg lastig. Waarom? Ja, omdat in grote organisaties... Uh, datahuishouding gewoon een heel ingewikkeld topic is. En ja, er is niet heel vaak iemand geweest... die die data wilde combineren. Dus dat, dan, ja, dan moet je daar gewoon een begin aan maken. En we zijn daar nu wel grote stappen in aan het zetten. En um, ik denk dat het misschien ook wel... Kijk, dit is... Dit, uh, het systeem wat we nu gebruiken is ook maar één systeem. Waar Alex en ik ook heel erg druk mee bezig zijn is... Kijk, er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren van leren. En zeker in deze tijd. Uh, ik zelf bijvoorbeeld leer heel veel van YouTube. Dus als ik iets wil leren over bepaalde codes schrijven of zo... Dan ga ik filmpjes opzoeken op YouTube van mensen die die code schrijven. En dan programmeer ik mee. En op die manier leer ik weer uh, een nieuwe codetaal bijvoorbeeld. Of een, bepaalde, een bepaald optie in een programma. Als ik dat heb gedaan, kan ik dat nu helemaal nergens goed vastleggen. Nou, er is een, een, een communicatiestandaard ontwikkeld. Die heet de XAPI waarmee dus al die verschillende um, dingen die iets met leren te maken hebben. Dus we hebben nu een LMS, dus een Learn management, uh... Learning Management... System.
2: Learning Management
1: Systeem. Learning Management Systeem, precies, dankjewel. Um, maar we hebben ook nog andere applicaties daarnaast lopen... en mensen leren door bijvoorbeeld YouTube te kijken of een boek te lezen. Nou, er is een communicatiestandaard ontwikkeld, die heet de XAPI... waarmee je al die vormen van leren via één, um, ja, via één portal, als het ware... ...naar één database kunt sturen... ...zodat je in elk geval al die leerdata gecombineerd hebt. En dat ziet iets waar Alex en ik mee bezig zijn... ...om dat in elk geval binnen de KLM op te zetten... ...dat we in elk geval al die leerdata kunnen vangen. Want als je nu alleen naar de data uit het LMS kijkt... ...dan ben je eigenlijk... Uh, ...kijk je maar naar een deel van de data... en ben je eigenlijk te beperkt aan het kijken naar... ...wat mensen allemaal doen om zichzelf te ontwikkelen.
0: Ja. Als ik dit zo hoor, dan heb ik eigenlijk... ...bijna heel veel respect voor een datastratege. Want zo, zoveel getalletjes, zoveel cijfers. Nou, wat, wat, wat moet een datastratege überhaupt in zich hebben... om om zo'n groot bedrijf als KLM een beetje ja, te, te laten bewegen?
1: Nou, ik denk dat je in elk geval uh, een enthousiasme moet hebben over data. en dat je dat zelf ook echt leuk moet vinden. wat ik, wat ik ook vind. Um, en je moet het leuk vinden om mensen te enthousiasmeren. Want het is wel. Um, ja, het is, het, mensen moeten iets anders gaan doen dan ze deden natuurlijk. Hè? En er moeten nieuwe dingen worden ontwikkeld. Dus heel veel van het werk wat ik doe. is eigenlijk lobbywerk. om mensen te laten zien van oké, okay, stel dat we. Um, deze uh, database inbouwen bijvoorbeeld. Welke mogelijkheden gaat ons dat dan bieden? En um, ja, dan moet je dus ook met business cases op de proppen kunnen komen. En laten zien, oké, okay, waar kunnen we dan geld besparen? Of waar kunnen we dan geld verdienen? Ja,
0: dat is bijna politiek voeren.
1: Oh, absoluut. Ja. Ja.
0: Hoe zie jij dat, Alex? Als je kijkt naar uh, de, de tijd voordat er een datastrategie zoals Thomas was. Mm -hmm. Was het daadwerkelijk anders? Of, of, of logger? Of logger?
2: Nou, ik wil niet zeggen dat het logger is. Maar je kent zeg maar wel uh, de traagheid soms van een corporate. En dat zit met name ook inderdaad in het feit dat heel veel data wel beschikbaar is. Uh, maar niet gecentraliseerd. Dus uh, voor bepaalde data zul je ook naar een afdeling moeten om dat uh, op te halen. Um, ik denk wel dat wat het gedaan heeft onze samenwerking is ervoor zorgen dat we in ieder geval inzicht gingen krijgen. Uh, als ik kijk naar nou hoe het voorheen was, was het puur van je rolt een training uit, daar komt data uit en op het moment dat de training afgerond is voor iedereen en iedereen heeft zeg maar het vinkje, uh, dan was het eigenlijk al genoeg. Ja, dan ga
0: je weer verder met het leven. Ja.
2: Precies. En eigenlijk wat je, wat je nu hebt is dat je ook veel meer na gaat denken over zaken als uh, hoe vaak rol ik een training uit. En uh, hoe, uh, op welk moment kunnen we het beste die training uitrollen. Ja. Wat is de tone of voice die je daarbij hebt? Uh, maar ook inderdaad dat je na gaat denken over ja, die data die ik heb. Uh, wellicht kan dat ook uh, ja, bijdragen aan een ander inzicht. Uh, dus ik, ik denk dat het voor nu echt meer inzicht is in welke informatie hebben we... en hoe kunnen we dat uh, eigenlijk voor de, de KLM-afdelingen relevant maken... door inzicht te bieden... Maar ik denk voor de volgende stap is het, ja, het beter kunnen ontsluiten van die data. Het ook makkelijker ontsluiten. Uh, nou ja, um, Thomas haalde net al even die XAPI standaard aan. Uh, dat maakt het veel makkelijker om bepaalde systemen met elkaar te koppelen. En op een eenduidige manier die data ook uh, beschikbaar te maken. Um, ja, dat gaat gewoon helpen om straks ook sneller dit soort dingen te, uh, te kunnen voorzien. Maar ook meer vanuit een... Ja, en ja, misschien wel een voorspellende waarde uh, je beslissingen te kunnen gaan maken. In plaats van dat je zeg maar, je laat leiden door uh, de bedrijfsmatige uh, processen die er zijn ja. als het gaat om een verplichte training bijvoorbeeld.
0: Dus in plaats van het vinkje achteraf al van tevoren kunnen kijken wat het vinkje zou gaan doen.
2: Ja, Bijvoorbeeld, of uh, nou ja, wat je net al aangaf, wat ik wel een aardig vind om eens te onderzoeken is. Bijvoorbeeld, uh, wanneer zijn de mens, meeste mensen op het platform? En wat is dus ook het, het meest geschikte moment om een uh, mailing of in ieder geval een notificatie voor een training ja. uh, uit te sturen, zodat je ook uh, uh, het, het meeste... Um, ...profijt hebt van het moment dat je hem uitstuurt. We weten bijvoorbeeld, of dat is een aanname... ...dat op woensdag en vrijdag de meeste mensen een part-time dag hebben. Nou, dat is misschien niet handig.
0: Om op woensdag en vrijdag zo'n mail te sturen. Exact.
2: Ja. En als het nu blijkt dat dinsdagmiddag om één uur... ...het meest exacte moment is, ja, daar, daar ja. kun je
1: iets mee doen.
0: Ja. Thomas, hoe zie jij de toekomst van de datastrateg?
1: Van de datastrateg is de algemeenheid of bij HR en de learningomgeving? Ja, in zijn algemeenheid ook. Ja, ah, ik denk dat datastrategie um, een enorme vlucht gaat nemen nog eigenlijk. Ik haal het vanmorgen, ik zat met, uh, met Alex stond ik even voor te bespreken. En um, wat je gewoon bij veel bedrijven ziet, is dat data een beetje de positie inneemt... die IT eigenlijk 20 jaar geleden innam. Dus waar er tegenwoordig bijna in elke raad van bestuur... wel iemand verantwoordelijk is voor het IT-domein... zie je eigenlijk dat er bijna in geen enkele raad van bestuur... iemand verantwoordelijk is voor het datadomein. En vaak is data ondergebracht binnen IT... omdat het dan toch iets van information services is... In de praktijk is data toch gewoon echt een heel eigen spoor. Dus ik voorzie dat over een jaar of 5, a, 10, alle grote corporates op board level iemand uh, op data hebben zitten. En dat echt de functie van CDO, dus Chief Data Officer, dat dat veel groter gaat worden. Omdat je ziet dat doordat er vanuit de business, dus vanuit onderin het bedrijf, een enorme behoefte aan data is, heel veel mensen in bedrijven zelf oplossingen voor die data gaan maken. En dat er van bovenaf eigenlijk niet voldoende sturing is uh, om, dat, om dat allemaal te centraliseren... terwijl dat wel de behoefte is van het bedrijf... en dat er veel meer waarde uit die data zou kunnen komen... als je dat gecentraliseerd oppakt.
0: En als je nou, als, als stel er luistert iemand die een bedrijf wil opzetten... die luistert nu... Um, wat voor tips zou je hem of haar mee willen geven... zodat uh, de data niet, als het een eenmaal een grote corporate is geweest... niet over alle zalen verspreid is... maar dat het al gelijk op één plek is...
1: Nou ja, denk heel goed na. Kijk, en het, het blijft moeilijk, omdat je natuurlijk niet in de toekomst kan kijken. Maar denk heel goed na over hoe je die data gaat ontsluiten. En ook welke bronnen je met elkaar wil combineren. En waar je denkt dat de waarde zit. En denk daar van tevoren over na. Zodat je die, zorgt dat in elk geval die bronnen samen ontsloten zijn. En op één plek uh, op te vragen zijn. Um, in plaats van... Dat je, dat, dat je al die data... Ja goed, er wordt het een beetje technisch misschien... Maar kijk, je kunt data in een applicatie laten wonen... Of je kunt het eruit halen in een data warehouse stoppen. En ik denk dat je heel erg moet kijken naar... Hoe ga je dan al die data... Hè, neem, bedenk van tevoren dat je het naar een data warehouse... Of eventueel een data lake. Ja. Dat is dan nog een andere toepassing. Maar bedenk van tevoren welke data je daarin wil stoppen. En zorg dat je dat ook al bouwt. In plaats van dat je er na een aantal jaren achterkomt... Dat je dat eigenlijk had moeten doen.
0: Ja, precies. Want de meerwaarde is groot. Alex, toch? Jazeker. Uh, met, met name,
2: ja, nu zijn we natuurlijk nog vrij klein bezig, maar als je inderdaad meer uh, data kan combineren en daar ja, bedrijfsprocessen of bedrijfsbesluiten op kan baseren, uh, ja, dan kun je misschien ook vooraf dingen inschatten die je nu uh, misschien af en toe een beetje op gut feeling doet. En ik denk zeker voor bedrijven is het gewoon heel belangrijk om uh, bepaalde inzichten te hebben en dat je daarop je beslissingen kan uh, maken.
0: Alex van der Linden, Thomas Kruidhoff, dank jullie wel.